0: Det her er Tosje med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der
1: optager, deler og samler os.
2: I går fik 69.526 håbefulde ansøgere svar på, om de kom ind på deres ønskede studie. Mange af de nye studerende står derfor over for at skulle flytte. Mange skal ikke kun flytte hjemfra, de skal også flytte til en ny by. Men hvordan falder du bedst til i en fremmed by, hvor du måske ikke kender særlig mange? Det kan være både det praktiske som at finde et sted at bo, men lige så vigtigt det sociale i at finde de rigtige steder at gå ud, hænge ud og møde nogen. I den her time af Touche forsøger vi at finde en række tips og tricks til dig, der skal flytte til en ny by for at studere efter sommerferien. Derfor har vi samlet et panel, der selv har erfaringer med at flytte et nyt sted hen. Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakir. Og vi starter altså dagens program med et indspark for dig, Mette Lykke Nielsen. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Du er PUD-studerende ved Forskerskolen for livslang Læring på Aalborg Universitet, og du har simpelthen forsket i det her med at flytte til en ny by. Du er nemlig en af folkene bag forskningsprojektet Den Gode Overgang på Aalborg Universitet. I projektet ja. har I fulgt 35 unge i den periode, hvor de flytter hjemmefra, og projektet har kørt i tre år og er færdigt til september. Men mm. øh, hvad skal der overordnet til for at falde godt til, hvis man flytter til en ny by for at læse?
1: Og oh, der skal mange ting til. Først må jeg lige sige, at desværre ikke BUD-studerende Jeg er øh, vi selv er for ungdomsårene. Du er, er ældre. <laughs>
2: du er lektorer. Det er noteret.
1: Ja. Øh, men det er nok lige meget. Og så spørger du, hvad der skal til. Og det er jo ikke så simpelt, vil jeg sige, og det skal vi nok også høre mere om, fra for de unge, du har i studiet, som nok har forskellige, meget forskellige individuelle historier om, hvordan de er faldet til. Men øh, først og fremmest vil jeg sige, at. Øh, det handler om at skabe noget, der opleves meningsfuldt, altså skabe meningsfulde gode sociale relationer, mm. eller indgå i, i en sammenhæng. Det er jo typisk uddannelsesammenhæng, men det kan også være arbejdssammenhæng, som opleves meningsfuldt og givende og rammesættende for det nye liv, man skal til at etablere.
2: Og I har jo været ude og i kontakt med og følge 35 mennesker. Hvem, hvem er de, der er med i projektet?
1: Jamen, det er jo unge, der lige er flyttet hjemme fra for første gang. Altså hjemme fra deres øh, mor og far typisk. Ikke? Øh, og så øh, har vi også interviewet deres øh, mor eller far i det tilfælde, det har kunnet lade sig gøre. Og vi har gentaget interviewet efter det første halve år, altså hvor de er flyttet. Øh, det er unge fra hele landet og med meget for sociale og økonomiske baggrunde. Og vi har også interviewet en, en gruppe unge, som ikke har, har dansk etnisk baggrund, men en anden etnisk baggrund.
2: Og hvordan er det, det foregår øh, i praksis? Altså hvordan er det, man følger 35 mennesker i en periode af tre år?
1: Jamen, så, ja, det har jo faktisk bare lidt svært at komme i kontakt med de her unge, fordi de jo typisk ikke. Vi, vi, når vi interviewer på Center for Ungdomsforskning, så, så gør vi det typisk ved at tage kontakt gennem de institutioner, vi de er på. Men det har vi kun denne her gang, fordi det, det er jo livssituationer, der, det er handlet om. Så vi har så vi har leet i vores netværk kendte på sociale medier, men også på uddannelsesinstitutioner og de unge opholdsteder og foreninger, hvor, hvor unge er tilknyttet. Og med det har været altså en ret stor proces, vil jeg sige.
2: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Og med det, det her med at flytte til en ny by, det har vi jo altså nogen i studiet, som har prøvet. Jeg har også prøvet det selv, og jeg tænker jo også selvfølgelig, at nu hvor vi har dig på tråden, i hvert fald i begyndelsen af programmet, du følger selvfølgelig med, så vil jeg jo høre, har du selv prøvet at flytte til en ny by? <laughs>
1: Ja, det gjorde jeg i 3, 1993, og så kan du nok se, at jeg er lidt ældre end periodistidende. Og det var, da jeg var færdig med gymnasiet, og der flyttede jeg til London sammen med min daværende kæreste, og det var lidt specielt, fordi vi flyttede over og blev sporter, som det hedder, og sådan en slags besætter, hvor vi flyttede ind i et socialt bøvlebyggeri, som lå et ret belastet område i London. Og der flyttede vi over til nogle venner, der i forvejen boede der, til en en lejlighed, hvor der ikke var så mange møbler, hvor der ikke var noget elektricitet, og hvor vi boede gratis, ligger jo det der med at squatte. Det var var lige i tiden efter Margaret Thatcher, som jo var konservativ og førte en meget liberal boligpolitik, så de der lejligheder stod ledige, og så flyttede man ind, og så kunne man sætte en hængelås på døren, og så blev det betragtet som sådan, øh, øh, vores sted, vores bolig, som var ukrænkelig, fordi at, øh, hvad det, ejendomsretten var ukrænkelig i den periode i, i Storbritannien. Der var jo nok set i bagsparket nogen, der havde mere brug for det, end os, os middelklasse danske unge, som flyttede derover, Men det øh, kunne de ikke administrere i datidens øh, England.
2: Uanset hvad, kan man sige, at det er jo en ret vild historie. Men jeg tænker, at vi vender tilbage til dig i løbet af programmet. Mette Lykke Nielsen, altså lektor ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Vi tager snakken om øh, at flytte videre i studiet. Med mig i dag har jeg altså et panel, som består af Melene Bendsen Larsen, statuenskab-studerende på Aarhus Universitet, Livetron Longe, som er kommunikationsstuderende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og Lasse Knudsen, snart dansk-studerende på Københavns Universitet. I har alle nogle øh, erfaringer med at flytte og begynde på noget studie. Skal vi ikke bare starte der? Melene, hvor, øh, hvor flyttede du fra og til?
0: Ja, men første gang, jeg flyttede, det er faktisk meget sjovt, der flyttede jeg ligesom det til London, hvor jeg så bare i et år, men det er sådan rigtig flyttet hjemmefra, der var det så, fordi jeg rykkede fra øh, Struer, hvor jeg er vokset op, Æh, endnu længere ud på landet egentlig, men, øh, og så til øh, Aarhus, og så er jeg så for meget ganske nyligt, som i, I torsdags flyttede til København.
2: Du er lige flyttet til København. Ja. Er det en stor omvæltning at komme hele, hele vejen herover, hvad jeg vil sige? Så langt er det jo ikke. Danmark er ikke et kæmpe land.
0: Delvis vil jeg sige, at nu har jeg jo ikke rigtig nogen hverdag endnu, <laughs> så indtil videre har jeg jo, har jeg jo mest flyttet. Æm, men det er nok det er jo nok sådan den der fornemmelse af, at jeg føler mig nok ikke rigtig hjemme her endnu, og havde super meget en GPS sat til for at finde frem, selvom jeg bare lige skulle køre i
3: 8 minutter og sådan nogle ting. Men
2: uh, ja. Og hvad ved dig, Liv? Hvor øh, flyttede du øh, fra og til?
3: Jamen, jeg flyttede fra Aarhus af til København for to og et halvt år siden. Og så har jeg lige haft et semester igen i Aarhus. Øhm, så jeg har faktisk flyttet tilbage til København for... To uger siden er det.
2: Okay, og vi spørger jo også ind til lidt senere i programmet, hvordan det er det der med at flytte tilbage og frem og tilbage på <laughs> den måde. <laughs> ja. Æ, Lasse, du ja. er snart dansk studerende på Københavns Universitet, ja. men du bor allerede i København.
4: Jeg bor allerede i København, ja. Jeg har boet herover i halvandet år nu. Æ, jeg flyttede fra Vardag helt løg i Vestjylland. Det er meget, meget mørke Vestland. Sådan. Ja, Æ, så ja der flyttede til København for halvandet år siden, så jeg... Øh det er meget dejligt at bo i ja, Har du stadig, kører du også stadig på GPS'en,
2: eller er du blevet øh, lidt af en københavner?
4: Altså jeg vil sige, jeg er blevet lidt mere rutineret, end jeg var for et eller andet år siden. Altså, jeg følger lidt, da jeg flyttede hårdt, det er jo ligesom at gå i sådan en labyrint hele tiden. Altså sådan at skulle finde rundt og navigere rundt og sådan noget. Men øh, det er blevet bedre nu. Men jeg vil sige, altså jeg, nu er der lige kommet den nye metro for et stykke tid siden. Og sådan, ja, jeg, jeg endte ud ved, hvad hedder nu det der orientkaj. Hvor jeg så skulle den helt anden vej. Men altså, heldigvis så går den jo bare ring, så altså, Hvad er det jo ikke? Der er kommet en ny metro, men, men så mange nye studieboliger er der måske ikke. I hvert fald ikke lige så meget,
2: som, som der måske kan være brug for. Fordi de store byer, de vokser, men antallet af billige boliger, det har svært ved at følge med. Det gælder især for de store studiebyer, særligt i København, som vi altså lige har talt om. Ifølge øh, ungdomsboligrapporten fra Danmarks Almene Boliger er der altså én studiebolig for hver femte studerende i København. I Aalborg er der tre studieboliger for hver tiende studerende. Og rapporten den viser altså også, at halvdelen af alle studerende, der er flyttet hjemmefra, bor i en privat leje- eller kollegiebolig. Derfor kan det være svært at finde et sted at bo, særligt hvis man ikke har et netværk, der hvor man flytter hen. Og jeg vi høre dig, Mette Lykke Nielsen, altså lækter ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Du har jo altså forsket i, hvordan at unge flytter hjemmefra. Altså hvor vigtig er boligsituationen for at lande godt, når man flytter hjemmefra?
1: Jamen, den er vigtig. Altså, de fleste unge har jo nogle idéer og drømme om, hvordan de gerne vil bo, og det skal også være forbundet med en identitet, altså at man har en forestilling om, hvem man er, hvis man bor et særligt sted. Men, men for langt de fleste, der er det jo ikke muligt at, øh, at, få, øh, at få drømmene til at gå op med, hvad der er praktisk og muligt, og det tyder de der tal, du lige nævnte jo også på. Så det er sådan en, en opvejning for de fleste med, hvad der er praktisk muligt og økonomisk, hvad gørligt, gørligt. Ja, man har adgang til at bole, og så de drømme man, og forestillinger, man kan få af, hvad, hvad det er, man i hvert fald liv, man gerne vil have. Ikke? Og, for, hvad hedder det? og for de fleste så er det jo også ret betydningsfuldt, at der er tryghed omkring boligsituationen, så de kan koncentrere sig om, om de andre ting, altså for eksempel at starte på et nyt studie eller starte på et nyt arbejde. Der skal ikke være for meget usikkerhed omkring det.
2: Og den, øh, og den usikkerhed, som Mette Hun fortæller om her, altså det er jo noget, som, øh, som er blevet italsat ret meget. Blandt andet af Danske Studerendes de har været ude og kritisere det her med, at København er faktisk den øh, studie, store studieby, som, som ikke har tager hovedgaranti, altså at man har en plads og sove. Hvis man sammenligner med Odense, Aalborg Aarhus, så er der altså de første 30 dage, i det mindste, så kan man altså på en eller anden måde få indluceret nye studerende. Og jeg vil jo gå videre til dig, Lasse. Altså du havde svært ved at finde en, en bolig, ja. da du flyttede til, til København, altså fra Varde for halvandet to år siden. Kan du ikke prøve at fortælle om uh, boligsituationen, da du flyttede herover?
4: Jo, altså jeg flyttede til København, fordi at, at jeg skulle starte i praktik ude på uh, radiostationen The Voice, øhm, og så havde jeg lidt et måned til at finde et sted at bo her. Og jeg har aldrig sådan sat mig sådan rigtig ind i, hvor svært det er at finde jeg stadig boede i København, indtil jeg så øh, ja, opdagede, at det var komplet umuligt. Så øh, jeg gik ind på det der og findte roommate, og så ender jeg simpelthen med at bo hos en øh, enlig mor og hendes øh, barn Så ikke nok med, at jeg skulle sådan lige vemme mig til at flytte hjemmefra så skal vi også være med til at bo sammen med et barn. Altså, det er jo aldrig nogensinde prøvet i, at store storesøster har ikke nogen søskende. Så altså, det der med sådan hele tiden et barn, der skriger, og måske lige... Øh, ja, det ved jeg ikke.
2: Altså. Hvordan var det? Altså det der med at bo sammen med en treårig, kan man så øh, invitere nogle venner over for at drikke nogle bajer, eller hvad? Altså, hvad gør man i den situation? Nej, men jo det.
4: Altså jeg var jo ikke nok med, at jeg skulle ud og finde et netværk i København, så kunne jeg aldrig nogensinde invitere folk hjem. Så det var sådan, skal vi hænge ud? Ja, okay, skal vi være hos dig. Ja, eller og, 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 et andet sted. Nej, altså så efter et halvt års tid, så vælger hun så at vil sælge lejligheden, øhm, og så på en eller anden, jamen jeg ved simpelthen ikke, hvilken salgsdag hun har holdt i tidernes morgen, men øh, hun får sagt til den nye lejer, at jeg så hører med i lejligheden, så jeg må så blive ved med at bo der. Det, det så lige det er, at den nye lejer øh, også er en mor med hendes treårige barn, og sådan et, nu kan jeg ikke mere, altså det er det, skal jeg er ikke pædagog. Det, det, det kan simpelthen ikke. Men hvordan, altså, hvordan er det, det foregår, den der overgang? Du lyder jo næsten som et møbel på en måde. Jamen det er det. Men altså, jeg, jeg, jeg har jo bare mit lille værelse. Jeg betaler 4500 kroner for ude i chaløer, altså, hvor jeg lige har en seng og så et skrivebord, og så kan jeg sidde derinde og spise linser og ris, fordi ja, det er jo det, man gør, når man er øh, ung, fatig, størende. Øhm, så ja, det kunne jeg så blive ved med, men det gad jeg ikke. Så jeg ender med at flytte til Nørrebro og til to kammerater, hvor jeg så både på en madras inde af mine Ja. <laughs> og bor du stadig der? Nej. Nu bor jeg så hos øh, min søster, hvor jeg har i tre måneder på en sofa. Men det skal lige siges, altså nu, det lyder meget dystert og meget en mørk historie, sådan starter i København, nu har jeg fået en lejlighed, flytter ind på fredag, to om to dage på Frederiksberg. Kæmpe ting. Tillykke ja. med det. Og Mange jeg vil jo tak. høre,
2: altså det lyder jo som en lidt frustrerende oplevelse det der med at flytte fra det ene sted til det andet. Ja. Jeg vil jo sige, det er jo ikke første gang jeg hører det. Det her med at man har boet eks antal steder, når man kommer i hvert fald til København. Men, men samtidig med at det har været frustrerende, er der noget
4: der har været positivt ved det? Øh, n- ja, nej, ja, det ved jeg faktisk ikke helt om der. Er. Altså jo, men det har da været, det været har da været en oplevelse, der er der kommer nogle gode historier ud af det, men altså når jeg sådan hører mine, mine kammerater, som bor stadig hjem i Esbjerg i Vestjylland, som betaler måske 3.000 for en lækker lejlighed inde i Midtbyen, eller mine kammerater i Aarhus, som egentlig bare starter ud med at finde en dejlig lejlighed, så er det lidt frustrerende at sådan arbejde de der 12 timer, og så komme hjem til et barn, der er kolik, og en mor, der bare går i cirkler, fordi et barn har været komplet umul den hele dag. Så gad jeg, altså kunne det bare være rart sådan at komme hjem til et sted, man kalder for hjem, og sådan kunne slappe af. Og det har både bare været svært, når man sådan både hos den mor... Og ens kammerater på en madras, og så også... Altså, det er jo heller ikke optimalt. Det er fint nok at bo sammen med en søster, men det er jo ikke optimalt at bo på en sofa. Altså, det er... Det er sådan lidt. Jeg kan godt se det. Altså, godt se det. det er meget drænende i længden i hvert fald.
2: Klart. Og, øh, Liv, du øh, flyttede altså fra Aarhus til København for to og et halvt år siden. Ja. Hvordan var det for dig at finde en bolig? Var det øh, også øh, kolleg og unger? Nej,
3: <laughs> det lyder overens Men øhm, <laughs> jeg tror måske, at jeg er ude i den lidt mere klassiske. Altså, jeg gik på højskole lige før, jeg skulle flytte. Så jeg øhm, blev enig om, mine min veninde at vi gerne ville gerne flytte sammen. Og så var det sådan noget... Min venindens far, som spillede fodbold med en vis kone, var et advokatselskab, som legede nogle lejligheder ud. Sådan. Ja. Så netværk, klart. Og så flyttede vi ind i en lejlighed på Nørrebro.
2: Er det din oplevelse, det der med, at det er netværket egentlig, som har betydning i forhold til at finde en bolig i København?
3: Mm, altså Nu har jeg så prøvet det to gange anden, øh, så der jeg flyttede herover i anden omgang, der bør jeg på kollegien nu. Um, så det vil jeg sige, og jeg tror da også, næste gang jeg kommer til at flytte, der bliver det også mit netværk, jeg skal trække på på en eller anden måde. Men der er man jo mere udfordrende, når man så flytter til en ny by, altså, hvor man um, måske ikke har et så stort netværk.
2: Mm. Og Melin, du er jo flyttet fra Aarhus til København. Så sent som i torsdags. Din kæreste har en lejlighed, som du flytter ind i. Hvordan tror du, at din sikre boligsituation påvirker den her flytning til København?
0: En del. Jeg tror faktisk, altså, så man måske har kunne regne ud, hvis man har blivet godt efter, så kommer jeg jo til at skulle pendle til Aarhus. Så det betyder jo også blandt andet, at der for kommer et pendlerkort oveni, og det betyder i hele taget, at min hverdag kommer til at være sådan en lille smule speciel. Så jeg tror egentlig, at havde jeg ikke kunne være sikker på, at bo et sted nu her fra start af, så havde det ikke været muligt for mig at lave det flyt. Jeg tror ikke, jeg ville have det fedt med at både skulle pendle tre dage i ugen og sove på en sofa eller bo hos nogen, der havde kollega. Eller... Men det er jo også meget
2: altså, boligsituationen er én ting. Men eller du skal bruge, hvor mange timer af det, du skal frem og tilbage hver dag?
0: Jamen altså, jeg vil skue frem og tilbage til Aarhus to gange i ugen, så det vil jo betyde, at jeg kommer til at bruge cirka 12 timer i ugen på at sidde to.
2: Og Mette, jeg vil også høre dig, altså set i lyset af din forskning i folk, der flytter hjemmefra, hvad, hvad tænker du så om Lasses livs og Melenes oplevelser med at finde et nyt sted at bo?
1: Og oh, jeg synes, det lyder lidt hårdt. Men det er også meget genkendeligt i forhold til de historier, vi har fra vores interviewmateriale. Og det, der er især er genkendeligt, det er de der mange midlertidige steder, man etablerer sig. Altså, og meget, meget. Øh Øh, kortvarige øh, perioder, og, og derfor også ma- rigtig mange overgangsprocesser, ikke, hvor man hele tiden skal vende sig til en lidt ny, livssituation. Og det at være i en overgangsproces eller en transitionsproces, som vi kalder det i ungdomsforskningen, det er forbundet med usikkerhed, og, og, og man skal bruge meget energi på det. Ikke?
2: Altså, hvad, hvad er det, du ser i forskningen omkring, øh, hvor vigtig boligsituationen er? Ikke bare, når du flytter hjemmefra, men særligt når du flytter til en ny by.
1: Jamen det er vigtigt, som, vi, som de jo også siger, både Lasse og Liv og Malene, at, at man går i gang med at etablere sig, altså etablere sine hverdagsrutiner, finde de nye ruter ind igennem byen. Alt det, der var altså alt det der var ligesom normaliteten og det, som man ikke tænkte så meget over, det bliver lige rystet en gang, og man bliver nødt til at forholde sig til det og finde sine egne ben et nyt sted, Øhm, og hvad var det så, du spurgte om?
2: <laughs> Jamen, hvor, hvor, hvor vigtigt det er med, med, at, med at have en sikker boligsituation, når man flytter til en ny by?
1: Jamen, det er, det er vigtigt, så man ikke bliver rystet endnu mere, end man i forvejen bliver, ikke? Øhm, ja, det er vel det, der er. Det er ret vigtigt. Det er meget afgørende.
2: Ja, og jeg tænker, Liv, det der med, at du havde en plan med at uh, skulle flytte sammen med den her veninde, du møder på højskolen, altså havde du overvejet det her med at flytte på kollegie eller noget, en, en anden boligform i virkeligheden?
3: Ja, det er sjovt, fordi på det tidspunkt, jeg kom lige fra højskolen, jeg havde faktisk ikke overvejet, at kollegiet kunne være en mulighed. Det var først noget, der sådan kom senere hen. Øhm, og så mens jeg boede sammen med min der, så, øhm, så fremlagde jeg et værelse sådan tre uger for at prøve kollegiet af. Øhm, og nu er jeg så inde på kollegiet. Øhm, så sådan, ja, jeg tror også bare, at den boligform er meget unik for den alder, man har lige nu, så det, det vil jeg gerne have med.
2: Og jeg tænker også, at øh, til dem, der lytter med så er det jo en god idé måske at komme med et eller andet form for råd til, hvad, hvad man skal have med, når man søger en bolig, når man flytter hjemmefra, eller flytter til en ny by osv. Og Lasse, du har jo prøvet ja, lidt af hvert. Ja. Så altså, hvad tager du med, som er sådan en, hvis jeg vidste det her, hvis jeg havde gjort det her, altså, så ville det være nemmere?
4: Øhm, jamen, altså... Det, ja, nu havde jeg jo kun et måned til at finde sted at bo i, så jeg var inde at finde roommate, men altså sådan efterhånden, øh, som jeg boede over og skulle finde nye steder, så øh, har jeg været oprettet på diverse boligsider, øh, og sådan Facebook-grupper, og ja. Men i hvert fald, altså, man bliver nødt til bare at sådan bide i buden, og så bare betale de der 200-300 kroner, det koster, og så bare få oprettet sig på de diverse sider, selvom det er, virke, altså det er virkelig kærester, også ved at du skriver jo verdens længste og sådan uddyber virkelig, hvem du er som person, og det ene eller andet, og du skal ikke forvente svar, eller noget som helst. Så, altså, man, det er virkelig bare sådan, ja, du må, du må lige, du skal være meget tålmodig. Du, altså, man kan ikke forvente, at man får et lækker sted at bo, lige fra start af. Ja, altså, nogen kan jo så øh, godt, men altså, det er i hvert fald meget heldigt, og det er jo kun rart, at altså, nogen kan være heldige. Øhm, men man skal nok bare forvente, at når man flytter til en stor by, hvor der er store stor ræfter om, øh, om at finde bolig, så skal man nok bare lige lige sænke standarden. Og det er jo bare svært, hvis man så kigger på sine, sine venner og, og veninder, som, som kan bo lækkert. Men jeg så tror jeg også bare, at man skal kigge sådan lidt på, hvor de bor henne i Danmark. Fordi der er jo bare forskel på, om du bor i Esbjerg, eller om du er i København, eller uanset mm. ja, Svendborg. Så ja. ikke kigge til Esbjerg? Nej. Eller ja. <laughs> <laughs> og hvordan,
2: Melene, altså du flytter ind hos din kæreste, så noget, men, men er der noget, som, som du tænker, at det her, det er sgu et godt råd noget at tage med, hvis man skal flytte til en ny by, skal ud efter en, en bolig?
0: Ja, altså hvis det er boligmarkedet, det gælder, så tror jeg, at det ligger også lidt implicit i det. Det lader sig sige, at det handler om at sætte, uh, sætte sig god tid af, og så være tålmodig. <laughs> at, uh, at, uh, det, uh, jeg, jeg kender en del, der har er gået i gang to uger forinden, eller, eller andet, og så har tænkt, den næler jeg, fordi jeg er en ret uh, cool person, så der er helt sikkert nogen, der gerne vil bo med mig, for så at konstatere, at der er ret mange fede <laughs> mennesker, og der er ret begrænsede lejligheder, så sådan, det er faktisk en ret svær proces. Så jo før man kan komme i gang, jo bedre. Og så derefter, ja, så bliver man måske nødt til at forholde sig til, at det er ikke sikkert, at man får den der kæmpe store, mega lækre lejlighed, der er præcis, som man lige havde forestillet sig.
2: Hvad tænker du, Liv?
3: Et mm. godt råd? Jamen altså, det er jo nok så ikke et så praktisk råd, men mere sådan emotionelt råd. Altså, jeg tror egentlig gerne, jeg ville have hvis det der med, når man flytter sammen med ens venner. Og det kan jeg også høre, at der er mange af mine øh, andre venner, som, som nogle gange kan bøvle lidt med. Altså, at man, Der er forskel på at være veninde og være roomie, og man skal ligesom, snakke rigtig meget om, hvad det er, man gerne vil. Øhm, og måske også huske at lave aftaler, hvis man gerne vil blive ved med at være øh, venner, selvom man bor sammen. Det er lidt ligesom, altså et parforhold, man hører, når folk flytter sammen, så går der lidt hverdag i den.
2: Og jeg vil også, inden at vi går videre med det, spørge dig, mm. altså nu har du jo fået nogle perspektiver, du har også fået nogle perspektiver hen over de sidste par år i hvert fald, et godt råd til at finde en bolig. Hvad skal man tænke over?
1: Jamen, jeg ved, jeg, jeg, ligesom Liv vil jeg sige det der med at afstemme forventningerne til dem, man flytter sammen med. Rigtig mange unge flytter jo sammen med en kæreste eller nogle venner. Og, og det er som Liv siger jo helt anderledes at være ven på afstand og så at bo sammen. Så det der med at, at lave nogle forventningsafstemninger faktisk gør meget godt tale igennem, hvad det er for nogle normer, man har for rengøring og hvor tit der skal gøres rent og sådan noget, så man ikke pludselig står i i sådan en lidt vanskelig, situation.
2: Så hvis jeg skulle prøve at opsummere her, hvad det er, der bliver sagt, så kan man sige, at de råd, vi har fået i princippet, det er, at man simpelthen skal gøre sig rigtig umag. Man skal skrive sig op på de der boligsider. Koster det 2 300 kroner, så må det altså koste det. Man skal være en lille smule tålmodig. Måske sænke standarderne, fordi alle boliger er ikke lige så billige og lige så flotte som det er over i Esbjerg, hvis man nu skal studere for eksempel i København. Man skal huske, hvis man flytter sammen med sine venner eller kæresten, lige at lave nogle gode forventningsafstemninger, fordi at, ja, man skal også have tid til at se hinanden. Måske engang imellem også lave nogle lidt mere formelle aftaler, som man også opbygger sin relation. Du lytter stadig til debatprogrammet Touche, hvor panelet i dag taler om, hvordan man bedst lander i en ny by, som man er flyttet til for at studere. Mit navn det er Kevin Shakir og med mig har jeg altså Melene Benson Laversen, studerende på Aarhus Universitet, Liv Troen Longe studerende på DMJX og Lasse Knudsen snart studerende på Københavns Universitet. Med mig på den telefon har jeg altså også Mette Lykke Nielsen som er lektor ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, der forsker i at flytte hjemmefra. Når du flytter til en ny by for at studere, så bliver du fra begyndelsen præsenteret for en række mulige nye bedste venner. Nemlig dine studiekammerater. Dit studie vil være fyldt med jævnaldrende spændende mennesker, der deler din interesse for biologi, økonomi eller hvad det nu er, du læser. Forhåbentlig. I år er der endnu flere, der rykker ind på landets videregående uddannelser. Faktisk er der rekordmange nye studerende i år. 6% 6% flere end sidste år blev optaget, og det er altså over 3.000 mere end tidligere rekord fra 2016, det skriver DR. Men er studiekammeraterne så nemme at blive venner med? Hvad nu, hvis de er lidt mere lokale, allerede har nogle venner, så risikerer man måske at stå tilbage efter rustturen uden nogen at hænge ud med. Jeg var i hvert fald ikke til min rustur. Og hvad gør man egentlig så? Melene, du er flyttet til en ny by to gange. Første gang, da du altså flyttede fra Vestjylland til Aarhus for noget antropologi. Du har også været i London for den sags skyld, og så nu til København. Fik du en masse nye venner eller studiekammerater, eller hvad er din oplevelse?
0: Ja, det, det har jeg jo gjort. Øhm, og som, Jeg var heller ikke til min roso faktisk, da jeg startede øh, på, øh, på antropologi i sin tid, da jeg først flyttede. Øhm, og... Min oplevelse var nok, at det faktisk kan være lidt svært at komme ind. Altså netop det her med også, hvis man har mange ting at se til, det har man typisk, når man lige er flyttet hjemmefra, det går op for en, at man lige pludselig skal til at vaske eget tøj og købe ind og lave mad og gå ren og alle de her ting, som også gælder, når man, når man kommer ud. Og derfor kan det godt være lidt svært faktisk at finde den tid, som man ellers havde tænkt, at man skulle bruge på de her øh, nye mennesker. Men jeg tror også netop, at det derfor kan være vigtigt at se lidt øh, hele den her proces, man går i gang med nu, eller så mange skud er i gang med, hvor man skal flytte til en ny by og måske starte på studie øh, sådan i sin helhed. Det vil sige, at jo, man starter på nyt studie, men det er også for rigtig mange sådan første skridt ud i det sådan rigtige voksne liv. Altså det er også der, hvor man sådan skal til at finde ud af, hvem man i det hele taget gerne vil være som voksent menneske. Så det vil måske også sige, for mig for eksempel var en rigtig stor del af det foreningsliv, fordi det var noget, der føles naturligt for mig, og som jeg synes det var fedt, og hvor jeg i virkeligheden faktisk har fundet del af mit sociale liv.
2: Kunne man sige, at du måske ikke var på udkig efter nogen at hænge ud med på universitetet, altså på grund af det her foreningsliv, du var måske sæt på en eller anden måde med, med et socialt netværk?
0: En lille smule, tror jeg. Jeg havde rigtig travlt med at lave alt muligt foreningshalløj allerede, og, og synes nok, at det var mindst lige så spændende. Så det har jeg helt sikkert også været far af, og vil man gerne det andet, så vil man jo kunne gå all in på det. Ikke? Mm. Øhm, men jeg tror netop også det der med, at ja, man, man starter på et studie fyldt med spændende mennesker, men man flytter typisk også til en by fyldt med spændende mennesker. Så jeg tror ikke, man skal ikke være alt for nervøs, hvis man står første dag og tænker, at min nye bedste ven sidder simpelthen ikke blandt de her 30 mennesker.
2: Nej, første dagen, det er jo også der, hvor man bare står i, i en ring. Det, det, det er min oplevelse i hvert fald, at man står i ring i rigtig, rigtig lang tid. Det er mm. som et dårligt dansergul kl. tre et eller andet sted. Men jeg vil også spørge dig i altså da du flyttede øh, fra Aarhus til København, øh, hvor, altså hvordan var det, jeg tænker, du kommer herover, skal læse på Journalisthøjskolen, øh, var der ikke mange, der, der var fra København og måske var lidt lokale, havde nogle venner i forvejen?
3: Mm, jo, det var der, man kunne også godt mærke, at øh, den blev sådan lidt øh, opdelt på en eller anden måde, til dem, der, var, øh, der, der kom udefra og sådan virkelig gerne ville og så dem, der måske havde lidt mere ro på på en eller anden måde. Øhm, men jeg tror også bare... Det er vigtigt at sige, at det kan være lidt et tabu der i starten, synes jeg, at man faktisk ikke overgår det. Altså, eller sådan, at øh, man måske øh, hellere vil være hjemme og slappe af, fordi der er rigtig mange nye ting at forholde sig til. Øhm, hvilket er helt okay, men også bare, hvor vigtigt det er så at komme ud og, og sådan, være med og øh, deltage i de der ting.
2: Men hvad gør du i den situation? Altså det der med, at man møder så mange mennesker, man får så mange indtryk, man bliver sådan overbelastet, sådan babyoverbelastet nærmest, man er helt ødelagt, skal hjem, og har egentlig lyst til at sove. Altså det der med at deltage i en masse arrangementer, har du gjort noget særligt for ligesom at tage dig sammen til det, eller eller hvordan?
3: Jamen jeg tror virkelig, det var det der med at tænke på sådan, det er jo lidt en investering i i fremtiden på en eller anden måde. Altså så simpelthen bare for det gjort, og så sådan jo, det er jo også sådan lidt en positiv spiral. jo mere man så gør det, jo federe er det at komme til øh, arrangementerne. Øhm, men i forhold til der med, om folk er sådan, øh, øh, ikke har så meget brug for venner, når de er fra byen i forvejen. Der havde jeg faktisk en situation med en af dem, som jeg er tættest med nu fra mit studio. Øhm, det var måske sådan to måneder inde i det her øh, forløb. Og så er vi i byen og sådan noget, og du ved, så sådan, øh, sådan lidt fuldsknak så siger, hun sådan, altså, jeg startede her, og jeg havde slet ikke, øh, sådan jeg har ikke brug for nye venner, altså, sådan, jeg, jeg havde ikke øh, jeg havde så mange venner i forvejen, men så nu. Du virkelig blevet en af mine gode venner.
2: Nej, hvor og dejligt. Det,
3: det synes jeg bare, det gjorde mig selvfølgelig vildt glad, men jeg synes, det viser meget tydeligt det der med, at man kan have forskellige indstillinger til, hvad det er, man gerne vil have ud af det.
2: Ja, det er klart. Og det lyder også som en god, hvad hedder det, beskeder på en, en god brænder. Ja. <laughs> men, men, men det er klart, det er nogle forskellige indstillinger. Og apropos det, så vil jeg også bare dig, Lasse. Altså, du flyttede fra Vardet til København. Praktik på The Voice. Mm. Øhm, og der var måske ikke øh, nogle potentielle
4: studiekammerater, det var en arbejdsplads hvad gjorde du Jamen, heldigvis så startede jeg sammen med seks andre praktikanter, øhm, og så hang jeg jo lidt ud med dem, og vi var ude at drikke lidt øl, og sådan hyggede mig meget med det, øh, og der var meget arbejde, så jeg havde faktisk ikke rigtig tid til sådan at lave andet i hverdagen, og bare arbejde. Heldigvis så blev jeg så også venner med mange af dem, som arbejdede ude, så mit netværk, det er sådan igennem arbejdet herovre, øh, og så kender de nogen, som kender nogen, og så er jeg egentlig bare været med til en masse arrangementer, og så taler man jo. Det bliver man ligesom nødt til, for hvis man skal. Men, men hvordan er det egentlig
2: at, at møde nogle kolleger? altså det der med at komme ud på en praktikplads og sådan noget, om man er der for at lære, og der er nogen derude, som har som har arbejdet på stedet i mange år. Jamen det er så
4: ja, jamen altså, hvordan,
2: hvordan var det for dig?
4: Jamen det er så nojern, fordi at man føler jo lidt, når man kommer sådan en ung vestjyde helt over fra Vestsønderne og sådan skal starte på en radiostation, som er stor og, sådan, og har ingen erfaring, at altså, man føler sig jo virkelig bare sådan altså praktikanten med kæmpe p. Altså man er sådan virkelig, jeg f- følte mig total ubrugelig. Også fordi jeg sådan lidt, altså jeg har aldrig sådan prøvet at lave øh, radio før, eller sådan noget medieagtigt noget før, så jeg også sygt dårlig. Øh, så var sådan lidt, hold op med start, jeg har fået her. Altså, ny by og sådan røvelindigt til mit arbejde, men så heldigvis den hen ad vejen, blev bedre og øh, altså, følte mig mere tilpas og slappe af og sådan noget. Så jeg tror meget det der med, at at sådan få noget bekræftelse, det sted, man kommer hen, når det er så nyt, øh, og så sådan vide, at folk egentlig godt lide dig, også selvom det tager lidt tid, måske lige at falde lidt til.
2: Det er jo næsten en, en beskrivelse af det her, som at, at man næsten trænger sig på, og er sådan, hey, skal vi, skal vi være i venner, skal vi hænge jeg ud? Er det og sådan, at, at, at noget, I kan liv, Malene?
3: Mm-hmm. Ja, altså, jeg tror, mm, man kan måske godt tænke det op i sit hoved, men jeg tror altid, folk vil blive glade, hvis man henvender sig, og altså, hvis man tager initiativ, det er jo bare sådan. Øhm, det bliver man bare glad for, at folk er interesseret.
0: Ja, og jeg, jeg tænker også, at jeg skulle faktisk sige se på sidste Og jeg tror også, at man skal huske det der med, at de fleste har stå, står enten i samme situation, eller har stået i en lignende situation. Så de kan udmærket godt sætte sig ind i, at man måske øh, har brug for noget i den retning.
2: Og med det jeg vil jeg også spørge dig, altså hvis man ser til jeres forskning, hvad, hvad siger den om studiemiljøets betydning for at falde godt til, når man øh, flytter?
1: Jamen, vi kan se, at det betyder rigtig meget. Og, og de øh, fortællinger, vi har i vores materiale, er på mange måder meget genkendelige. Det der med, I alle tre siger, at I har rigtig mange aktiviteter og mange mennesker omkring jer. I har i forvejen en bekendskabskreds, mange venner, og så skal I etablere nye relationer. Så på, på mange måder, så er det rigtig. Øh, det kan godt virke overvældende, og for nogen også meget overvældende. Og for nogen er det også forbundet med at skulle præstere. Altså en, sådan en forestilling om, at det hører jeg måske også lidt i Lasses, at de er, alle de andre er meget mere erfarne og meget dygtigere til at lave radio, eller hvad det nu kan være. Ikke? om og sådan lidt pres på, at man kan leve op til det. Øh, øh. Men så er der altså også en gruppe, som øh, træffer lidt af den type aktiviteter. 12 procent faktisk af, af danske unge mellem 16 og 24 år oplever, at de er meget ensomme i deres hverdagsliv. Og for dem kan det, være, kan det være vanskeligt at indgå i sociale relationer og forbundet med et endnu større pres eller en mangel på, på aktivitet og relationer. Øhm, og så, den, så den gruppe er der også, og, øhm, og, og de har nok ikke så, så positive og optimistiske fortællinger gode fortællinger, som... Som, øh, som jeg i studiet har, desværre.
2: Jamen, altså, hvad sker der egentlig, når studiet eller arbejdet, som man flytter efter, ikke rigtig fungerer? Altså, man, man, man opretter ikke, eller får ikke opbygget et socialt netværk, og sådan noget. Altså, hvad, hvad gør det?
1: Jamen, så opleves det jo som et meget stort nederlag, fordi det, det, det unge har en forventning til, at det skal kunne fungere, ikke? Øh, og det, hvis man ikke kommer til at føle, at man hører
2: så lyder det lidt som om at der kan være nogle tekniske udfordringer. Er du der stadig med det?
1: Ja, så det, Ja. Kan du ikke høre mig? Jo. Okay, Nå, okay. Ja, vi, så, så kan man jo opleve, at du spørger, hvad sker der så? Så, så, det, så er der nogle unge, jo, som dropper ud af deres studier, hvis de ikke opnår den der følelse af at høre til eller indgå i en gruppesammenhæng. Øh, og hvad hedder det? En tredjedel af alle unge, der flytter hjem fra, flytter faktisk tilbage til deres forældre i løbet af det første år. Og det er jo nogle af dem, som oplever det der nederlag. Ikke?
2: Det lyder meget vildt. En tredjedel, der, der flytter hjem.
1: Hjem igen, ja, det er der faktisk. Det er faktisk relativt normalt, at man flytter hjem igen inden for det første år.
2: Og jeg tænker, hvis vi tager den videre til panelet og prøver lidt at opsummere en eller anden form for nogle tips og tricks, eller hvad man kan sige, (laughs) omkring det her med at at komme ind i i nogle sociale fællesskaber i virkeligheden. Altså hvad hvad har I prøvet, som I tænker, at det her var en god måde at gøre det på?
4: Altså jeg kan huske, at fordi jeg havde sådan lidt en, lidt en svær start her i København, så brugte jeg meget mine venner hjemmefra øh, og ringede til dem hver eneste dag, for sådan at kunne, kunne tale med nogen omkring det hele, og stadigvæk få et tanke lidt, sådan, jeg ved ikke om det var selvtillid eller hvad det var, men sådan noget sparring med nogen, som sådan, hvor jeg lige kunne få noget bekræftelse stadigvæk. Og det brugte jeg så herovre. Sådan, jeg vidste sådan, okay, har jeg har sat bagland, der stadigvæk godt kan lide mig, selvom der er lidt op ad bakke herover. Og sådan, det, gav, det gav mig bare en eller anden form for tryghed med, at jeg sådan havde dem øh, hjemmefra stadigvæk. H- Hvad tænker du lige
3: mm, Ja, Jamen, det kan jeg godt føle. Øhm, men jeg tror, at altså, mit bedste råd det er jo sådan meget basalt, men virkelig at tage med. Altså, møde op, vær der. Øh, og så samtidig med, at man måske kan vide med sig selv, at det er okay, at man øh, måske egentlig ikke overgår det. Eller sådan, at det og jeg tror, der er mange, der kan genkende den følelse. Altså, fordi, som du også selv var inde på, det kan lidt føles som at stå for dansegården kl. 3 om natten, ikke? Altså, sådan, men, øh, men det betaler sig i sidste ende, forhåbentlig
2: forhåbentlig. Og hvad med dig, Melene? Altså et godt råd til, hvordan at man... Øh Ja, men man mingler i virkeligheden. Altså hvad, hvad skal man gøre?
0: <laughs> ja, jeg tror, jeg tænker to ting og mellem for mig først og fremmest foreningsliv er bare en, øh, har været en kæmpe del af det for mig øh, og også en måde, som hvis man netop står på sit studie, ikke nødvendigvis lige synes at der er nogen der man klikker med, så er der så mange øh, også ungdomsforeninger, og måske flere end det er nødvendigt, vi skal op for en. Man kan for eksempel gå ind på Dansk hjemmeside og så tjekke deres medlemmer ud og så er jeg sikker Sådan. på, at der er noget, <laughs> noget for en et sted derinde, som man kunne synes der var attraktivt og hvor man måske kan, kan finde nogle nye venner. Men der Udover så er det jo så også noget med, uanset om det er, at man øh, sørger for at dukke op på i studiesamhalingen, eller om man øh, tager det der skridt og prøver at dukke op i en helt ny forening, så kan det også nogle gange være lidt en kunst faktisk at sørge for at vise folk, at man synes, de er nice. Altså, sådan... hvad,
2: hvad kan man gøre? Altså, de, jeg, jeg forestiller mig jo, at alle er jo ikke uadvendte uh, og, 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 og kan fyre den af på den der måde, og sige, nu er jeg her, og, og hvad så, og mingler og har alle de gode icebreakers. Altså, hvad skal man gøre?
0: Altså, helt ærligt, så kan det være noget så simpelt som, at... Øh, altså, øh, og smile, og øh, jeg ved godt, det lyder lidt fjollet, men at det der med at vise, at man bliver glad for at se folk, når man ser dem bare allerede anden gang, eller øh, og måske netop sige, godt at se dig, eller gøre som nogle af livs venner, det der med ligesom at sige, jeg føler, vi på en eller anden måde er kommet lidt, lidt tættere på hinanden, uden det måske nødvendigvis behøver at være den helt store øh, kærlighedserklæring eller invitering ud på øl og øh, kaffe og ting og så. men bare sådan en, et lille skridt på vejen til at sige, Du skulle gå nøj.
2: Og jeg står jo med et papir, hvor jeg altså har skrevet ned lidt af det, som som I siger. Hvis man skulle prøve at opsummere de råd omkring, hvordan man ligesom mingler ind i de sociale fællesskaber lidt, bliver en del af det, der sker, og derigennem måske finder ro og plads, der hvor man så er flyttet hen, jamen så er det, at man kan jo til en start i hvert fald, måske også blive ved med det, ringe til nogle af vennerne derhjemme, lidt øh, høre for noget bekræftelse af et eller andet sted, der er nogle netværk og, og, og nogle relationer. Med op til arrangementer, øh, altså simpelthen vise, at, at du er der, at du vil være der, anerkende de mennesker, øh, du ser. Har du set en person før, jamen så siger hej igen næste gang du ser den. Øh, kan du ikke øh, overskue det? så er det altså okay at blive derhjemme en gang imellem. Altså det skal man også huske lige at have sig selv med. Og er man typen, som, som, som kan det, synes det er spændende, så er der altså altid også et foreningsliv, som altså kan åbne en masse fede døre til øh, alt muligt. Det, man interesserer sig for, og nye mennesker. Du lytter stadig til debatprogrammet Touche. Det handler selvfølgelig om alt det, der optager, deler, og samle os. Og i går fik næsten 70.000 mennesker svar på at de var blevet optaget på deres ønskede studie efter sommerferien. At de forhåbentlig var blevet optaget det var 70, der var optaget. Det var 70, der var optaget. Sådan. Mange af dem skal jo altså flytte for at begynde på deres studie. Måske til en by, det ikke kender. Og derfor forsøger vi at finde en række gode råd til, hvordan at du finder dig rette i en ny by. Mit navn er Kevin Shakir, og dagens panel øh, diskuterer altså det her. Og det er Malene benson Laversen, stedskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, Livutron Longe. Studerende på DMJX og Lasse Knudsen snart studerende på Københavns Universitet. Med os på en telefon har vi også Mette Lykke Nielsen, som er lektor ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Hun forsker altså i det her med at flytte hjemmefra. Og vi har allerede talt om boligsituationen, det her med at finde nogle venner blandt studiekammeraterne. Samtidig med, at man skal lære nye mennesker at kende, og hvordan man bedst får fingrene i et værelse eller en lejlighed, så skal man også lære byen. Man skal finde ud af at komme fra A til B. Man skal finde ud af, hvor man finder den bedste kebab, den billigste øl eller kaffe. Og Liv, da du flyttede til København, så kendte du ikke så mange i byen. Hvad gjorde du for. Eller så kendte du ikke så, mange, så meget til byen, hedder det. Mm-hmm. Hvad gjorde du for at lære byen at kende?
3: Mm-hmm. <laughs> øhm, altså, jeg kan huske lige starten, når jeg sådan kigger tilbage på mine noter og sådan noget, at øh, jeg prøvede at holde en øh, turist søndag med mig selv. Så sådan, hver søndag, så øhm, prøver jeg at komme ud og se et eller andet, som jeg gerne vil. Altså, de helt klassiske ting. Hvad gør
2: man? Prøv lige at fortælle. Er det kameraet? Er det sandalerne? Er det sokker i sandalerne? Ude på strået? Eller hvad gør man?
3: Altså, mere sådan, øhm, jeg tror også, det handler om at sådan, forkæle sig selv lidt ved sådan, du ved... Øh, Date sig selv lidt i den nye by, tage sig selv ud og spise på et eller andet sted, eller måske ikke spise, det kan være lidt øh, grænseoverskridende at sidde, men altså sidde, sidde på en eller anden café, sætte sig ned, en kop kaffe, se på folk, øhm, tage ud og se, jeg var i Rundetårn og biblioteket og sådan alle de der klassiske steder, så har man ligesom det krydset af. Øhm så tror jeg også, en rigtig vigtig ting er at blive sådan venner med de lokale, hvis man kan sige det. Jeg kan huske sådan, lige, da jeg flyttede til Nørrebro, så var der en cykelhandler overfor. Og sådan, første gang jeg kom og gående forbi der, og han helt sig på mig, altså sådan jeg fløj nærmest op ad trappen, fordi det, det er virkelig en ting, der kan gøre, at man føler sig hjemme det nye sted.
2: Er det noget, du stadig gør? Altså det her med, har du, har du lært byen at kende, eller kan du nogle gange også tænke? I dag, så er det søndag, og det betyder, at jeg skal ud <laughs> og opdage København.
3: Jamen, så udviklede det sig faktisk lidt. Så var det mere sådan, okay, nu er det, nu er det mere fokus på sådan Nørrebro, Østerbro, altså de forskellige bydele, sådan, lærer, lærer nogle forskellige steder at kende der. Ja.
2: Og med, hvad kan man sige, Lasse, da du flyttede til København, ja. du havde din praktikplads, mm. du havde den adresse, og det var nok frem og tilbage ret meget der. Ja. Men hvad gjorde du for at lære byen at kende?
4: Øh, ja, det... Det er egentlig faktisk et godt spørgsmål, men jeg, når vi var i byen, så altså, det var meget, jeg gik jeg meget i byen det første halvår, rigtig Så det var, det var, så det var, byturene, var der byturene, der, var... der sådan, førte mig rundt omkring i København. Men også sådan, altså, når jeg også skulle fra A til B, jeg skulle rigtig mange sådan et sted hen, fordi at, øh, radio stationen ligger ud i Herlev, og jeg boede i chalør, det vil sige altså, langt væk fra hinanden af. Øhm, så jeg lærte hurtigt det der med at tage offentlige transporter, og busser og metro og sådan noget, og det hjalp mig meget med at komme rundt. Så altså, vi fik ikke cyklet så meget, men jeg fik kørt i bus og tog. Men det her med at have en decideret dag om ugen og sådan noget, det hører vi Liv, fort- Liv
2: fortælle om her, ja. altså, var det ikke noget, du, du tænkte, i dag, der skal jeg ud og opdage lidt af, af byen?
4: Nej, for, nej, overhovedet ikke. nu havde jeg været i København rigtig mange gange før, fordi min søster boede her i rigtig mange år, så jeg kendte godt. Altså, jeg havde sådan, jeg kunne ikke sådan sige, hvilken retning tingene lå. Men jeg, havde sådan et, altså jeg vidste godt, hvad København lidt kunne byde på. Øhm, så jeg, ja, jeg fandt rundt, når jeg var i byen og havde en promille der rigtig høj. Sådan. Jamen, det er også en, ja. en, en god inspirationskilde, kan ja. man sige, til at ja. opdage en masse ja. nye ting i, ja. i den dejlige
2: verden. Og Malene, altså det her med lige at have flyttet til København, altså kendskabet til byen og sådan noget, har du det? Eller, L- hvad, y- hvad gør du egentlig?
0: En lille smule. jeg kan lige bare lige hurtigt knytte en kommentar til det. Lasse siger, fordi jeg tror også man måske skal huske at altså jo man skal så måske kunne finde rundt. Det er en fordel, men altså man behøver jo heller ikke kende byen. Det er jo ikke en pligt og øh, synes det er sjovt at gå i rundetour, hvis man synes det er fedt, så skal man jo ærligt gøre det, men sådan det der med at hvis man ikke har lyst, og hvis man bare synes det er griner at drikke nogle øl, så er det er altså også helt okay. Altså der er jo eller, maps.
4: Altså du kan bare bruge maps, hvis du så altså, ja, hvis du far vill jo.
0: Jamen, sådan jeg gik en tur med min underbo for eksempel. Han har boet der siden 92 og altså sådan han var sådan ja, det, der ligger en kirke, den har han været inde. i. Og der, der, noget, og, altså, der med, at, sådan, er man skal, hvis det ikke er det, man synes, der er fedt. Nå, øh, men det, jeg selv har tænkt, og nu skal jeg nok lade mig sige foreningsliv igen, men øh, jeg tror, en af de vigtigste ting øh, for mig kommer til at være øh, altså, netop det her med at faktisk række ud nogle gange og sige, skal vi ikke drikke en kop kaffe sammen? Fordi øh, det er måske noget, man glemmer lidt efterhånden, sådan, jo længere man har været et sted, og sådan nogle ting, og man, nu har jeg øh, studeret i fem år faktisk, eller sådan. så øh, nu kan jeg måske godt være, jeg har lidt, det er ikke noget, man gør så meget mere, det var noget, man gjorde til at starte med, og det tror jeg, jeg skal have fundet frem igen, og så har jeg også tænkt mig at lave turistøndag, i hvert fald en anden dag.
2: Hvornår? Er det nu på søndag, eller... Jeg tænker, at vi, vi kunne jo lave en aftale mellem Lene og Liv, hvis det er sådan. At jeg tænker, at du må have nogle roter efterhånden Liv. Eller? Ja,
3: jeg tager selv i stangen med. Altså. Ja.
2: <laughs> Alle sammen mødes ned på den der kanal rundt frem, så, ja. tur, så står du og guide. Det lyder hyggeligt. Og jeg vil også høre dig, med Altså, Du er jo ud på, i hvert fald i, i forskningsprojektet, så kan man uh, se, at du bruger det her begreb belonging. Altså tilhørssted mm-hmm. måske, eller tilhør. Hvad h- 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 gør det ud på?
1: Jamen det er det, som, som øh, I alle sammen gør faktisk, at det handler om at skabe forbindelser eller tilknytning til de mennesker, man omgives, de steder, man er, og de ting og rum, man er i og, og bruger. Øh, og det gør man jo, altså når man øh, knytter forbindelser, så, så gør man det ved at skabe mere, noget, der bliver meningsfuldt, oplevet som meningsfulde relationer. Ikke? Og det gør man gennem aktivitet, altså gennem at gøre, gennem at bruge byen skabe relationer til mennesker, altså være, ja, gennem det hverdagsliv man etablerer, og det, det, er, det kan jeg jo høre, det er det I gør.
2: Og hvad kan der være, hvad, hvad kan der være for et råd i forhold til at etablere sit kendskab til byen og sådan noget, som, som du ville kunne have med det?
1: Øh, mit råd er måske um, det er jo ikke så praktisk orienteret, men det er mere, at det er jo, det er jo et vilkår, der ligesom kommer til at blive ved. Igennem ungdomslivet, fordi, og igennem måske resten af livet, fordi at vi, vi moderne mennesker flytter og bevæger os meget mere end tidligere. Øhm, så det, hvis man er god til at skabe tilknytning til steder og mennesker, så, så kan man noget, som er betydningsfuldt i et moderne liv.
2: Og hvis jeg skulle opsummere nogle af de gode råd, som vi altså har fået fra, fra dem, der er med i dag, så kan man sige, at husk, at det er altså okay at være lidt turist i byen. Brug en dag om ugen, eller en dag om måneden, eller hvad det nu kan være. På lige at tage ud på noget en opdeltestur måske. lave nogle kaffeaftale med folk. Prøv nogle nye steder, du ikke har, har prøvet før. Og kokser det fuldstændig, jamen så er det altid bare at gå ind på maps. I dagens uh, touche der prøver vi altså at samle en række gode råd til dig, der skal flytte til en ny by for at studere. Det var jo i går, at folk fik svar på, om de var kommet ind på deres uh, ønskede uddannelse, og derfor står mange over for at skulle flytte til en ny by for at læse. Mit navn, det er Kevin Shakir, og dagens panel består af Malene Benson Larsen, stedskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, Liv Tron som er studerende på DMJX, og Lasse Knudsen, snart den studerende på Københavns Universitet. Vi har også Mette Lykke Nielsen med på en telefon. Hun er lektor ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, der forsker i at skulle flytte hjemmefra. Og et aspekt af at flytte, det er jo, at man flytter fra et sted og fra nogle mennesker. Vennerne, de bliver måske hængende eller har fået plads på et studie i en anden by. Og familien, ja, de bliver oftest derhjemme. Og det, jeg vil jo høre, du, var jo med i, du har jo været med i det her projekt, hvor I følger 35 personer, der flyttede hjemmefra og deres forældre igennem tre år. Hvad viser jeres forskning mm-hmm. om forældrenes rolle, når folk flytter?
1: Men den viser, at forældrene for langt de fleste har en meget stor betydning, både før, under og efter, at unge flytter. Før handler det typisk om, at forældrene er en aktiv medspiller i de store beslutninger og valg, der skal tages. Altså, man reflekterer sammen, og forældrene hjælper de unge. Og de unge, som ikke har den hjælp til at tage store beslutninger og valg, i livet som sådan, men også i forbindelse med flytning, de oplever det som et tab og en mangel, og dem er der jo også nogen af. Og så når, man, når unge så flytter, så hjælper øh, forældre typisk, de er meget involverede og aktive i processen, hjælper typisk også med det praktiske, og med at finde steder at bo, og nogen hjælper med at lægge budget, og nogen hjælper så meget, og så meget øh, aktivt og engageret, at, at, unge, at de unge sådan set synes, at det er for meget, ikke? Det kan være rigtig svært forældre faktisk, især hvis det er det sidste barn i søskendeflokken, der flytter hjemmefra. Det kan være rigtig svært for for forældre at stå i den situation, at at være være tilbage alene et et sted uden den unge.
2: Klart, og jeg tænker jo også, Malene, du flyttede jo fra et sted uden for Struer. I Vestjylland yeah. til Aarhus. Og dine søster, hun boede der allerede. Altså, hvad, hvad, hvad havde det for en betydning øh, for dig, at, at, at der var noget familie i nærheden? En
0: del. Min søster og jeg har altid været meget nære, så der er det jo nok også en fordel i det. Og vi var faktisk så heldige, at vi boede på samme kollega så hun var jo rigtig tit et sted. Jeg ligesom gik hen, når jeg følte mig usikker. Det her var et lastesag, men han nogle gange ringede hjem til sine venner. Jamen, der gik jeg nok op til min søster, og de havde sådan et, et lille, hvad hedder sådan noget, sådan safe i, at der kunne vi lukke døren, og så var det bare lige mig og hende. Det betød rigtig meget, og det er også... Men det betyder også, eller man kan kun benytte sig af det, hvis man også ligesom viser øh, den anden part at det er faktisk er noget, man har brug
4: for.
2: Ja, og Lasse, du gør jo det her med, eller gjorde det i hvert fald, ringede tilbage til vennerne i Varde og lige skulle høre, hvad så, og hvad sker der derovre og sådan noget. Altså, hva, øh, hvad gjorde du for, eller hvordan brugte du dine, ikke gamle venner, men venner over i Varde øh, her i København?
4: Mm, jeg havde meget bare lige det der med at tjekke ind, altså lige sådan høre, hvordan det går derhjemme, og sådan bare lige, altså begge veje, hvordan har du det i dag? Ja, det er næsten som om at tale med mine forældre, for jeg følger lidt bare, at det så var en kammerat, og det var meget mere rart. Altså, det, var, det var bare rart lige sådan at kunne, øh, kunne ringe til nogen, man har kendt i rigtig mange år, som, som, som kender en helt ind til ben og lige kunne øh, have en samtale med. Og det var faktisk, sådan, altså det gør jeg stadigvæk sådan, hver anden dag, der taler lige med dem hjemmefra. Du har også nogle venner, som ligesom gider og tage telefonen, når du ringer. De ved, Ej, at hvordan altså... det, det var de i stedet ikke sådan. Et, uh,
2: er du okay? Du ringer på København og spørger sådan: Hvad sker der over i varde?
4: Det det jo begge veje. Altså, det er jo ikke bare mig, der bare kimer folk ned hjemme i varde. Det er jo ikke fordi jeg har fået blokeret mit nummer fra samme venner der hjemme nu. Men altså, nej, altså den går bare meget begge veje. Vi var meget tættesten hjemme i varde, og det er bare rart, at man stadig godt kan beholde den kontakt man havde hjemmefra hver anden dag, der hører de sådan, hvordan de har det derhjemme, og så er sådan hjemme, måske en gang, eller hver anden måned, eller sådan noget. Altså, jeg har så ikke behov for at tage, altså, komme hjem og se mig, for jeg har også et liv herovre, du bliver også nødt til at, til at dyrke det nye liv, du har fået, for ellers så hænger du bare fast i det gamle.
2: Og Liv, hvordan var det, da du flyttede til København, så gik der ikke særlig lang tid, før at dine forældre også flyttede til byen. <laughs> ja. Var det fedt, eller... <laughs> Altså, skulle du ikke lige have
3: lidt <laughs> alene tid? <laughs> altså, øhm, jamen, jeg kan huske, at altså, jeg fik et opkald sådan en måned efter, jeg var flyttet herover, om at øh, nu har de fået den her lejlighed, som de havde stået på, altså opskrevet til i 10 år eller sådan noget.
2: Nå, okay, så du vidste i forvejen, at, at de havde i tankerne øh, også skulle flytte?
3: Nej, altså der var, ikke, der var egentlig ikke blevet snakket så meget om det, men øh, det kom lidt dumpende sådan ned. Og jeg kan også se udefra, så kunne det godt ligne lidt, at de sådan, var i hælene på mig, øh, meget overbeskyttende, men... Øh, men jeg synes egentlig faktisk, det har gjort, at øh, vi nærmest ses øh, endnu mindre, fordi når de så er her, så kan det være, at jeg er i Aarhus, og når jeg er i Aarhus, så er de i København. Og sådan. Så, øh, så det er egentlig ikke noget, der har haft så stor betydning.
2: Og jeg tænker jo, jeg vil jo høre lidt mere det her med at skulle ringe hjem og ligesom holde forbindelsen til dem, der hjemme. Lad det her med... Har du, har du det som om,
4: at, at du kan begge ting, eller skal du komme videre på et tidspunkt? Eller er det, hvad, hvad tænker du om det? Altså, jeg var meget bange i starten for sådan at blive glemt derhjemme på en eller anden måde. At nu er jeg så, altså sådan flyttet væk fra alle mine kammerater. Også fordi jeg var den eneste, som sådan flyttede langt væk af, af alle mine venner, jeg havde derhjemme. Så jeg var meget bange for, når nu er jeg flyttet langt, altså tre timer væk fra de andre, så nu bliver jeg bare glemt. Så det var også et behov for lige sådan at stadigvæk lige... Sådan, gør mig... Øh, ja, det ved jeg ikke. Altså, sådan, de skulle huske mig. De skulle ikke glemme mig. Fordi... Mm. <laughs> ja, ja. Og, og det var bare sådan... Nu har jeg jo så bare bekræftet, at det gør de jo ikke. Altså, vi er jo så gode venner, at man glemmer jo ikke bare en person. Det kan man jo ikke. Så, så altså, behovet er der stadigvæk for at ringe hjem, men det er ikke det samme behov, som jeg havde til at starte med. Fordi at nu har jeg et netværk, og jeg fungerer hårdere, men det er bare mere for at bare beholde det der venskaber Vi er ikke interesseret også i sine gamle venner, øh, også selvom man får, altså, får nye venner hele tiden.
2: Ja. Liv, hvordan var det for dig at, at flytte tilbage til Aarhus et semester i forbindelse med <laughs> studiet? Var det sådan, øh, ja, fik du spolet tiden tilbage, eller h- h- hvordan var det?
3: Øhm, ja, som jeg også øh, snakkede med jo, ret om, altså at sådan, man kunne godt putte det label på, at det var sådan lidt øh, et setback på en eller anden måde. Altså det kan godt se ud fra. Og jeg havde da også selv nogle bekymringer om, at det sådan, var lidt gå tilbage i ens udvikling. Øhm, men jeg tror egentlig for mig bekræftede det mig bare rigtig meget i, at jeg virkelig elsker københavn. Altså sådan, det at komme tilbage nu så sådan mærker, og sådan mærke og trods som du siger, at sådan, man, øhm, man mærker ligesom, at selvfølgelig er de folk, som der betyder noget for en, der er stadigvæk, selvom man bor et andet sted. Altså, sådan, men det, det er meget fint lige at få, sådan, øhm, få en påmindelse om.
2: Og med det, jeg vil også høre dig. Du fortalte tidligere, at der er altså en tredjedel af dem, der flytter hjem fra inden for det første år, flytter de altså hjem igen til forældrene. Altså, hvad er det for en følelse, som du ser i forskningen, at man så får i den situation, at man flytter hjem igen til sine forældre?
1: Jamen øh, det der øh, ord, du bruger, setback, altså den der forestilling om. at at når man er ved at etablere et selvstændigt voksenliv, så så skal det hele tiden ligesom gå fremad i sådan en progression op, lige linje fremad mod det endelige, selvstændige, ansvarlige voksenliv. Og når man så flytter tilbage til sine forældre, så kan det opleve et setback. Altså fordi at øh, så, så er der jo en progression, så flytter man tilbage til det, der var i forvejen. Og derfor kan det, kan det, øh, kan det opleves som, som et nederlag. Men, men samtidig er der jo rigtig mange unge, som, øh, som har den oplevelse. Så, så min, min forventning er, set, at det bliver en del af det normale ungdomsliv, at, at øh, man flytter frem og tilbage.
2: Ikke? Mm. Og hvis vi skulle prøve at opsummere, fordi vi har jo altså kun et par minutter tilbage. Det her med at, øh, jamen, nogle råd til, hvordan man kan bruge netværket derhjemme, når man flytter til en ny by. Hvordan gør du det, Malene? Hvad er det for en besked, du vil kunne øh, sende videre til lytteren?
0: om netværket derhjemme.
2: Ja, og beholde noget af det, og tage den tryghed med, når man for eksempel flytter til København for en altså, uge siden.
0: <laughs> ja, jeg tror, at fordelen, kan man jo sige, ved at holde fast ved det netværk, man har i det hele taget, at holde fast ved den person, man i et eller andet omfang er, er jo, at man øh, ikke øh, altså starter fra scratch, at man ikke behøver at være sådan en helt øh, ny ung. Øh, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv, fordi man har faktisk en base, også selvom det ikke nødvendigvis er i den by, man er i. Øh, så det tror jeg er en god ting at, at holde ved. Øh,
2: og Liv, hvad, hvad, hvad har du fundet et øh, tip ud over det her med, at øh, forældrene pludselig kan, kan flytte til den samme by, som man er flyttet til?
3: <laughs> jeg tror egentlig at finde ro i, at, øh, at vennerne stadigvæk er derhjemme, og det vil de altid være. Altså hvis det, hvis det er dem, mand, sådan, øh, der
2: betyder noget. Og Lasse, hvad med dig? Ja. <laughs> Lasses kortsænder. Ja,
4: øh, jamen det ved jeg ikke. Altså... Øh... Man må bare ud og komme ud af sin komfortzone, og så hvis man føler sig lidt presset, så ring hjem og tal med det man sådan stoler på og har venner med og så kender en.
2: Og med det her til sidst et øh, kort øh, tip fra dig. Hva, hva, hvad skal man øh, have med?
1: Jeg vil give et tip til forældrene, fordi jeg har oplevet, at der er rigtig mange der synes det er svært. Jeg vil bare sige det til dem. Det skal nok gå, de skal nok klare sig, de unge der, og, og, og forældrene skal også nok klare det.
2: <laughs> så hvis jeg skal opsummere, så kan man sige, husk, basen er der. Du har stadig øh, vennerne derhjemme, selvom at du har flyttet et andet sted hen. Og ud, øh, snak med dem, både de nye og de gamle venner. Og så skal forældrene også lige tage en lille chillpil og lige øh, tænke over, at det skal nok gå det hele. Jeg vil sige tusind tak, fordi at I var med alle fire i dag. Øh, Malene Bensen Benson Larsen studerende på Aarhus Universitet Liv Tron studerende på DMJX og Lasse Knudsen snart studerende på Københavns Universitet Vi havde også på en telefon Mette Lykke Nielsen lægter ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet